0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Amis auditeurs, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de notre programme. Commentant l'évangile du dimanche 25 février, l'évangile de la transfiguration de Jésus lors de son exhortation précédant la prière de l'Angelus place Saint-Pierre, le pape a invité à ne jamais détourner le regard de la lumière de Jésus. Plus des détails juste après les titres. La rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique, l'actualité sociopolitique sur le continent et la présentation du document de synthèse de la première session des travaux du Synode sur la synodalité constitueront des autres articulations de cette édition.
2: Radio Vatican, Français Afrique,
1: Françoise Niamier. Garder le regard fixé sur Jésus aide à nous regarder les uns les autres avec confiance et amour. C'est ce qu'a fait savoir dimanche le pape dans son exhortation lors de l'angelus François, qui avait dû annuler ses audiences samedi en raison d'une légère grippe, a récité la prière de l'Angelus comme tous les dimanches depuis la fenêtre des appartements pontificaux. Se focalisant sur la transfiguration de Jésus, évoquée dans l'évangile de saint mac le Saint-Père a invité les fidèles à des chercheurs de la lumière de Jésus dans la prière et dans les personnes. Plus de détails avec Myriam son
0: «
3: Chercher le visage de Jésus nous aide à regarder les autres dans les yeux en apprenant à voir la lumière de Dieu en chacun, dit le Saint-Père. En tant que chrétien, l'on doit être des chercheurs de lumière de Jésus. La plus grande lumière soutient le pape à laquelle se sont attachés les disciples du Christ. Elle est l'amour et vie sans fin. Ne quittez jamais des yeux la lumière de Jésus, conseille le pape, un peu comme le faisaient autrefois les agriculteurs qui, en laborant les champs, fixaient leur regard sur un point précis devant eux, gardant les yeux fixés sur le but. Sur les chemins parfois tortueux de l'existence, Saint-François évite à chercher son visage plein de miséricorde, de fidélité, mais aussi d'espérance. Et ceux qui pourraient aider à y arriver sont entre autres la prière, l'écoute de la parole, les sacrements et en particulier la confession et l'eucharistie. Le pape pour terminer a évité chacun à se poser quelques questions. Sur mon chemin, est-ce que je regarde les yeux fixés sur le Christ qui m'accompagne Et pour y parvenir, est-ce que je fais de la place au silence, à la prière, à l'adoration
1: Miriam Sanduno, à l'occasion du deuxième anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le pape a, après la prière de l'Angelus, réitéré son appel à la paix dans ce pays matérisé. L'évêque de Rome a déploré tant de victimes, de blessés, de destruction, d'angoisse, de l'âme, dans une période qui devient terriblement longue et dont la fin n'est pas encore en vue. Pour lui, c'est une guerre qui non seulement dévaste cette région d'Europe, mais qui déclenche une vague mondiale de peur et de haine. Tout en renouvelant sa profonde affection pour le peuple ukrainien meurtri et priant pour tous, en particulier pour les nombreuses victimes innocentes, le souverain pontife a plaidé pour la restauration de ce peu d'humanité qui créera les conditions d'une solution diplomatique à la recherche d'une paix juste et durable. Le pape a également appelé à ne pas oublier la guerre entre la Palestine et Israël et dans d'autres parties du monde. N'oublions pas de prier pour la Palestine, pour Israël et pour les autres peuples déchirés par la guerre et d'aider concrètement ceux qui souffrent. Pensons à tant de souffrances, pensons aux enfants blessés et innocents, a-t-il supplié. Dans la suite de ces appels, le pape s'est associé à la prière des évêques congolais pour la paix en République démocratique du Congo, en souhaitant un dialogue sincère et constructif, tout en appelant à des efforts au Nigeria pour endiguer autant que possible la recrudescence des enlèvements. Le souverain pontife a également exprimé sa proximité avec la Mongolie, frappée par une vague de froid extrême, signe de la crise climatique. Passons à présent la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique avec Stanislas Kambashi.
2: Ouvrons cette rétrospective en Oranda, en République démocratique du Congo. Suite à la tragédie en cours à l'est de ce pays, le cardinal Fridolin Ambongo a célébré samedi une messe pour la paix dans son pays. Le peuple congolais est massacré et abandonné à son triste sort, a-t-il déploré, stigmatisant l'indifférence de la communauté internationale. L'archevêque de Kinshasa a aussi fustigé les velléités expansionnistes de certains pays voisins du Congo, qui se livrent au pillage systématique des richesses de son sous-sol en alliance avec les multinationales nationale étrangère. Le 7e Conseil national de la communication catholique au Cameroun s'est clôturé samedi après quatre jours de travaux à Yaoundé au siège de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Les travaux ont eu pour thème Communicateur catholique et promotion de la paix sociale. Dans son discours d'ouverture, le président de la Commission épiscopale pour la communication catholique au Cameroun, monseigneur Sosten Léopold Bayemi, avait notamment souligné l'importance de l'appel que les Saint-Pères lancent concernant les défis anthropologiques. Et éducatifs, sociaux et politiques que pose l'intelligence artificielle. On l'écoute. Il est
0: important pour nous de comprendre l'appel que le pape lance concernant les défis anthropologiques et éducatifs, sociaux et politiques que lance l'intelligence artificielle. Et nous ne pouvons pas rester fermes et inertes. Il est indispensable pour nous d'être à l'avant-garde pour placer la dignité humaine au cœur de toute recherche.
2: La fondation Jean-Paul II pour le Sahel a conclu la 42e session de son conseil d'administration à Ouagadougou au Burkina Faso, le vendredi 23 février. Cette rencontre avait plusieurs objectifs, dont la redynamisation de la fondation. L'abbé Prosper Kiema est le secrétaire général du conseil d'administration de cette fondation qui a pour mission de former des animateurs communautaires et les personnels spécialisés dans la lutte contre la sécheresse et la désertification au Sahel.
0: Au niveau de la Fondation Jean-Paul II, je pense que les défis restent les mêmes, mais beaucoup plus accentués. Au début de la création de la Fondation Jean-Paul II, c'est l'environnement naturel, c'est-à-dire la question de la sécheresse et de la soif. Mais aujourd'hui, avec la situation sécuritaire, il y a de nombreux déplacements des populations. Des populations qui ont perdu leurs moyens de production. Alors ça veut dire qu'actuellement, il y a un défi important qui se présente alors à notre fondation et nous avons besoin d'un accompagnement conséquent. C'est pour cela que je profite pour demander s'il était possible que le Saint-Père, à l'instar de Saint-Jean-Paul II, puisse lancer... Aussi un appel au monde entier afin qu'ils puissent jeter un regard de solidarité qui puisse nous permettre de mobiliser les ressources pour les populations du Sahel.
2: Toujours au Burkina Faso a eu lieu la clôture de l'Assemblée des évêques de la conférence épiscopale du Burkina Niger tenue à Kaya. À l'issue de cette assemblée, les prélats ont notamment manifesté leur inquiétude par rapport à la situation sécuritaire dans les pays membres. Le renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire célèbre en cette année 2024 ses 50 ans d'existence. L'annonce a été faite mercredi 21 février. Les festivités de ces jubilés d'or, qui débuteront les samedis 2 mars pour se refermer les 29 et 30 novembre 2024, auront pour thème... Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quel -ce sera ce jubilé Réponse avec les bergers Séraphin Dacien, président du comité scientifique de ses cinquantenaires
0: C'est un temps de s'arrêter et de réfléchir. C'est le moment de remercier Dieu pour tout ce que nous avons reçu comme grâce. Deuxièmement, c'est le moment pour laisser derrière nous la poussière des temps que nous avons laissé s'accumuler. Et troisièmement, c'est le moment pour aller de l'avant avec plus de force en affrontant l'avenir avec une grande confiance dans l'action du Saint-Esprit.
1: L'actualité sociopolitique africaine à présent, des Nigériens ont exprimé dimanche leur satisfaction après la levée la veille des lourdes sanctions économiques et financières prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, suite au coup d'État en juillet. Neuf sympathisants du parti au pouvoir en Afrique du Sud sont morts dimanche dans l'accident d'un autocar qu'ils ramenait dans leur province après avoir assisté samedi au lancement de la campagne électorale de l'ANC, le Congrès national africain. Les victimes faisaient partie des dizaines de milliers de personnes venues assister au meeting de lancement de la campagne de l'ANC en présence du président Cyril Ramaphosa dans un stade de football de Durban. Le président algérien Abdelmajid majid Teboun a inauguré officiellement dimanche la grande mosquée d'Alger, la troisième plus vaste du monde et la plus monumentale d'Afrique. Achevé en avril 2019, son chantier a duré plus de sept ans et a nécessité des investissements supérieurs à 750 millions d'euros. Le président togolais Faure a décalé d'une semaine la date des élections législatives et régionales les fixant au 20 avril selon un communiqué gouvernemental publié samedi. Aucune raison n'a été donnée dans un premier temps pour expliquer ce léger report. Le président allemand a été invité samedi à l'occasion d'une visite à Namibie à accélérer les discussions sur les réparations du génocide des Héros perpétrés à l'époque coloniale par l'Allemagne dans ce pays d'Afrique australe. L'opposant tunisien de gauche, Jawa Ben Mbarek, incarcéré depuis février 2023, a été condamné par un tribunal de Tunis à six mois de prison ferme pour des déclarations critiquant des élections, a fait savoir samedi son avocat. Détenu dans le cadre d'autres affaires de complot contre la sûreté de l'État, ce cofondateur du Front du Salut National, la principale coalition d'opposition du pays, a été condamné pour des propos critiques des législatives de 2022 qu'il avait qualifié de coup d'État ridicule. Place à présent au Père Jésuite, Matin Bahati, avec qui nous poursuivons la lecture du document de synthèse de la première session des travaux du Synode sur la Synodalité.
0: Mes chers frères et sœurs, nous continuons à lire le rapport de synthèse de la seizième Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, tenu à Rome, du 4 au 29 octobre 2023, aujourd'hui nous parcourons les quatre questions à traiter dans le deuxième point intitulé « Rassembler et envoyer par la Trinité ». Pour réaliser une véritable écoute de la volonté du Père, peut-on lire dans le rapport et comme première question, il semble nécessaire d'approfondir les critères de discernement ecclésial d'un point de vue théologique afin que la référence à la liberté et à la nouveauté de l'esprit soit adéquatement coordonnée avec l'événement de Jésus-Christ qui se produit une fois pour toutes. Hébreu 10, verset 10. Cela demande avant tout de clarifier le rapport entre l'écoute de la parole de Dieu attestée dans l'Écriture, l'acceptation de la tradition et du magistère de l'Église, et la lecture prophétique des signes de temps. À cette fin, comme deuxième question à considérer, il est essentiel de promouvoir des visions anthropologiques et spirituelles capables d'intégrer et non de juste les dimensions intellectuelles et émotionnelles de l'expérience de la foi en dépassant tout réductionnisme et tout dualisme entre raison et sentiment. Dès lors, comme troisième question, il est important de clarifier comment la conversation dans l'esprit peut intégrer les contributions de la pensée théologique et des sciences humaines et sociales, également à la lumière d'autres modèles de discernement ecclésial qui se réalisent en suivant les voir, juger, agir ou en articulant les étapes de reconnaître interpréter et choisir. Enfin, la quatrième question nous rappelle ceci. Il convient de développer la contribution que la lecture divine et les différentes traditions spirituelles, anciennes et récentes, peuvent offrir à la pratique du discernement. Il convient en effet de valoriser la pluralité des formes et des styles, des méthodes et des critères que l'Esprit Saint a suggéré au cours des siècles et qui font partie du patrimoine spirituel de l'Église.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: À mes auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous être fidèles. À très bientôt.